0: E hoje a gente tem um recado para quem adora áudio assim como eu. Você sabia que pode seguir o Autoconsciente pelo aplicativo Amazon Music? Pois é, ele está lá junto com milhões de músicas e milhares de podcasts para você escutar. Você pode baixar os episódios dos seus podcasts favoritos para curtir offline e explorar um mundo de playlists prontas. Eu curto a Frescor MPB e a Balada Eletrônica. E assinando o Amazon Music Unlimited, você tem 75 milhões de músicas, com lançamentos quentíssimos toda semana. Olha, depois que eu experimentei o Unlimited, as minhas sessões de malhação em casa ficaram mais animadas. Só toca hit de balada e sem anúncios. Até parece que eu estou numa academia. Você também pode experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias para novos assinantes. É só baixar o aplicativo ou acessar www.amazon.com.br barra autoconsciente e curtir. Escuta lá. Um abraço. Esse podcast é apresentado por p9.com.br você que está conhecendo o podcast agora, tem sempre um episódio novo em Domingos Alternados. Eu te convido a escutar desde o episódio zero para seguir a jornada de autoconsciência que nós estamos fazendo. Porque o autoconsciente é serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco. Coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. O autoconsciente não é entretenimento. É autoconhecimento. Eu te convido também a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianet e você é mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 95 Desistir é uma opção Com essa sensação que a gente tem de que o tempo passa rápido, fatos que aconteceram há poucas semanas ficam quase esquecidos. E para começar essa nossa conversa, eu resgato aqui um fato que aconteceu durante as Olimpíadas de Tóquio, e muito significativo para ser esquecido, que foi a desistência da ginasta americana supercampeã, a Simone Biles. Como foi amplamente noticiado, né? ela desistiu da maioria das provas da ginástica olímpica porque não estava psicologicamente bem. Ela explicou, preciso cuidar da minha saúde mental. Eu sinto como se tivesse o peso do mundo sobre as minhas costas. Faço parecer que a pressão não me afeta, mas é difícil. Um pouco antes disso, outra gigante do esporte desistiu de uma competição importante, a tenista japonesa Naomi Osaka. Ela abandonou o famoso torneio de Roland Garros, também alegando precisar cuidar da sua saúde mental. Desde 2018, a Naomi se trata de depressão. O gesto dessas grandes atletas ganhou a solidariedade de uns e foi muito criticado por outros. Mas, de qualquer forma, levantou toda uma discussão sobre transtornos de saúde mental, não só no esporte, mas também na vida de todos nós. Porque não só no esporte existe uma pressão por desempenho, mas também na vida de trabalhadores, empreendedores e estudantes. Nós vivemos sob um onipresente imperativo de atingir resultados, ser produtivos, bater metas, cumprir objetivos, atender expectativas, concretizar planos. E não só na área profissional, mas em todas as áreas da vida. Nós poderíamos sintetizar isso tudo na ideia de conseguir. Desde cedo na vida, já temos que conseguir tirar boas notas na escola para passar de ano. Depois, conseguir passar no vestibular. Conseguir uma vaga de emprego. Conseguir cumprir metas para manter o emprego. Conseguir comprar algo que queremos, ser produtivos, conquistar o amor de alguém, emagrecer, atingir o objetivo pessoal, ter qualidade de vida, boa aparência, etc, etc, etc. Há muitas coisas que nós nos engajamos para conseguir. É uma lista sem fim. É verdade que o desejo de conseguir é um aspecto fundamental da vida. Sem desejo, a gente não teria motivação para viver. É natural e saudável ter vontade de fazer as coisas. Mas sendo o um mundo tão competitivo como é, um mundo que supervaloriza o desempenho e enaltece o sucesso, que nos diz o tempo todo que temos que ter isso e aquilo, ser assim ou assado, que nos coloca modelos de conduta e onde existe tanta comparação. Neste mundo, nós somos convencidos a querer cada vez mais coisas e nos sentimos pressionados a conseguir coisas. A desistência é entendida como um sinal de fraqueza, de incapacidade, de falta de motivação. É entendida como um fracasso. Na nossa cultura obcecada pela ideia de conseguir, a desistência se equiparou a fracasso. Fracasso, aliás, que é outro grande tabu desta cultura. Bem, desistir e fracassar são ideias diferentes. Eu gosto de pesquisar a origem das palavras. A origem resgata o significado primordial que, em muitos casos, foi distorcido ao longo do tempo. Na origem da palavra desistir está sistere, do latim, que significa estabelecer, fixar. Desistir, portanto, seria algo como privar-se do que foi estabelecido, ou seja, mudar de ideia. Mas enfim, este é um episódio para a gente refletir sobre a obsessão por conseguir, o excesso de positividade e outros aspectos destes tempos que transtornam a nossa saúde mental. Vamos ouvir histórias de pessoas que tiveram o seu momento Simone Biles e desistiram de algo que estava lhes custando muito caro. Desistir de uma coisa em nome de algo maior não é fraqueza, mas coerência. Não é vergonhoso, mas digno. Não é limitante, mas libertador. Tudo bem desistir. Desistir é uma opção. Vamos começar ouvindo a Ariane. Abre aspas. No primeiro ano da faculdade de nutrição fui trabalhar na clínica de um dos maiores ortopedistas do Brasil. Sonhava ser nutricionista de hospital, e trabalhar com aquele médico abria muitas possibilidades. Ele era influente e, com as suas indicações eu estaria feita. Comecei como recepcionista e em quatro anos cheguei ao cargo administrativo mais importante. O doutor realmente me ajudou muito, mas me pressionava muito também. Era perfeccionista e fissurado em trabalho. Por ele, eu deveria trabalhar, estudar e fazer faculdade, tudo junto. Insistia para que eu adiasse meu casamento, deixasse em segundo plano a vida pessoal e focasse 100% no trabalho. Eu comecei a não aguentar mais essa pressão. Cheguei a ir por pronto-socorro com sintomas de infarto. Mas não era infarto, era um mal-estar de fundo psicológico. Eu sonhava ser nutricionista de um grande hospital, mas percebi que o preço disso seria altíssimo. Gostaria minha juventude, meu noivado, minha paz, minha saúde mental e desisti. Não era o que eu queria para mim. Pedi demissão da clínica. Eu tive medo de nunca mais ter uma boa oportunidade na vida, mas hoje eu estou casada terminando a minha faculdade e fazendo estágios. Ter saúde e paz vale muito mais. Fecha aspas. São cada vez mais comuns os transtornos da saúde mental, como o estresse crônico, ansiedade e depressão, ligados a pressões do trabalho. Quando eu fiz um episódio sobre esgotamento no trabalho, o burnout, foi o episódio 50, há quase dois anos, se estimava que essa condição afetasse 30% dos trabalhadores brasileiros. Um absurdo, né? E isso foi antes da pandemia, hein? Um levantamento mais recente da consultoria internacional Ipsos traz um outro dado impactante. 53% dos brasileiros percebem que a sua saúde mental piorou depois da pandemia. E as pressões no trabalho têm uma grande parcela nisso. Nossa ansiedade por produtividade aumentou, sobretudo para quem passou a trabalhar em casa. Na sociedade pós-moderna, o cansaço no trabalho se tornou tão comum que foi como que normalizado. É como se a gente precisasse trabalhar exaustivamente para nos validar enquanto profissionais. Se você não se sente em um moedor de carne, será que está trabalhando direito? Essa frase é uma provocação do estudo Vibes no Trabalho, dos pesquisadores Lucas Lídic e André Alves, da consultoria Float. Nesse paper, eles falam, entre outras coisas, como o cansaço se tornou um elemento de identidade. Ou seja, existe uma identificação com o cansaço. Ele se tornou parte de nós. Mesmo sem perceber, todos somos sugestionados por um modelo mental que é muito bem representado pelos influenciadores digitais, ou creators, que precisam produzir muito conteúdo, todo dia. Não podem deixar a peteca cair, senão eles minguam nas redes sociais. Quantos desses creators já não espanaram? Já não tiveram um piripaque? E continuam tendo, porque chegaram a um ponto em que não aguentam mais produzir. Pois é. Você agora sabe um dos motivos por que eu faço podcast quinzenal e não semanal. Eu não quero espanar. Outro motivo é que eu não tenho capacidade para fazer mais do que isso. Eu reconheço esse fato e estou bem com ele. Dizem os pesquisadores da Float, que também são psicanalistas, que a ansiedade e o desespero das grandes estrelas das redes sociais é um microcosmo do que está acontecendo ou vai acontecer com muitos de nós. Nem todo mundo é creator, mas quase todo mundo quer ser creator, dizem eles. De qualquer forma, o modelo está dado. Vamos agora ouvir a Cibele. Me formei em direito e por cinco anos tentei concurso para a Defensoria Pública. Estudar para concurso é complicado, porque quanto mais tempo você estuda, mais difícil fica desistir. Você sempre acha que está chegando a sua hora e que pode aguentar um pouco mais. Mas tudo tem um limite e eu cheguei ao meu. Comecei a sentir uma rejeição física àquela situação. Uma náusea quando eu sentava para estudar e em algum momento surgiu uma depressão. Durante o tratamento, comecei a reavaliar os meus sonhos e acho que uma chave virou. Eu comecei a não suportar mais o direito nem os concursos. Fiz uma formação em mediação de conflitos, depois em constelação familiar e isso me aproximou da psicologia, que viria a se tornar a minha nova rota. Fiquei um pouco perdida antes de ter coragem para assumir a mudança. Voltar à faculdade e depender dos meus pais foi muito difícil. Mas eu fiz. Estou amando a psicologia. Voltei a sonhar e a fazer planos. Às vezes tenho essa sensação de que fracassei nos concursos. Desistir ainda tem um sentido negativo no nosso vocabulário. Mas só quem já viveu na pele... Sabe o peso de continuar num lugar que não lhe cabe. Ter transtornos de saúde mental devido a pressões no trabalho, nos estudos, é uma particularidade dos tempos atuais. Quando eu iniciei a minha carreira profissional, no início dos anos 1980, não era assim. O ritmo do mundo era outro. Computador na mesa de trabalho era novidade. E internet, então, a gente nem sonhava com algo assim. Eu batia cartão de ponto naquelas máquinas que hoje só aparecem nos filmes e que marcavam o horário de trabalho das pessoas, das oito às cinco. Não se levava trabalho para casa, não se pensava em trabalho nas férias. As mudanças eram lentas e a gente podia passar anos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. E se fizesse direito, recebia uma promoção. Mas de lá para cá e mais intensamente nas duas últimas décadas, as mudanças tecnológicas, econômicas e sociais criaram um ambiente de muita instabilidade e competitividade. É como se hoje todos nós estivéssemos disputando uma Olimpíada no trabalho e nos estudos, tendo que apresentar um alto desempenho e muita adaptabilidade às mudanças para não ficar para trás. E isso cobra um preço da nossa saúde mental. A permanente pressão por resultados leva ao esgotamento por estresse. A necessidade de ter controle das situações para obter os resultados desejados gera ansiedade. A autoavaliação constante e o sentimento de insuficiência diante do que nos é exigido são um estopim para a depressão. E olha, não são apenas causas externas do ambiente social ou de trabalho, que transtornam a nossa saúde mental. O germe dos transtornos está em nós, no nosso modelo mental, que influencia o modo de funcionarmos na vida. Para a gente entender isso, eu vou aqui compartilhar com você ideias do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, autor do livro A sociedade do cansaço. Eu falei dele naquele episódio 50 que eu citei há pouco, não foi? É um episódio que tem muito a ver com esse, Vale a pena escutar. Mas, enfim, o que diz o Bion chul Han? No passado, digamos que até o tempo dos nossos pais ou avós, se você for muito jovem, se vivia num modelo de sociedade disciplinar, que tinha estruturas bem definidas e uma organização rígida, com hierarquias, com leis, regulamentos. As figuras de autoridade, pai, mãe, patrão governante e professor, elas sabiam que era melhor, elas conduziam e impunham disciplina. Isso, por um lado, limitava a liberdade das pessoas, mas, por outro, dava um sentimento de segurança, um sentimento de que era só cumprir os deveres estabelecidos e obedecer à autoridade que estaria tudo bem. Para o byung Han, a sociedade disciplinar é também a sociedade da negatividade. Negatividade no sentido de que as pessoas não podiam fazer o que quisessem, mas só o que era previsto e permitido pelas estruturas e hierarquias. E então, com as transformações das últimas quatro décadas, que decorreram da globalização da economia e a revolução tecnológica, basicamente, nós estamos agora vivendo em uma sociedade do desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entra um projeto, Iniciativa e motivação, diz o filósofo. A sociedade do desempenho dá liberdade para as pessoas empreenderem seus negócios ou carreiras. Dá liberdade para criar, se expressar, tomar iniciativa, arriscar e se reinventar. Para o Byung-Chul Han, a sociedade do desempenho é também a sociedade da positividade. Positividade no sentido de que podemos tudo. Yes, we can. A busca da felicidade só depende de nós. Esse modo de pensar soa libertário e empoderante, né? mas na prática pode ser apavorante. Ser os únicos responsáveis pelos nossos resultados gera um nível de autocobrança altíssimo. Uma ansiedade por desempenho absurda. O excesso de positividade dos nossos tempos, diz o filósofo, nos inflige o que ele chama de violência neuronal e é causa da epidemia de transtornos de saúde mental que se alastra no século XXI. Como alguém que teve um pé na sociedade disciplinar da negatividade, eu peguei o finalzinho dela, eu observo a mudança de mentalidade e comportamento que aconteceu nas últimas décadas e como isso impacta a saúde mental hoje. Eu vejo o sofrimento psíquico de jovens profissionais talentosos, amadurecidos, com uma maturidade profissional que eu não tinha na idade deles. Um sofrimento que é causado por uma exigência de alto desempenho que vem de fora, vem do mundo, mas que também está enraizada na própria mente. É uma exigência autoimposta. A sociedade do desempenho, da positividade, é fértil em produzir e propagar modelos nos quais a gente projeta os nossos ideais. E com o impulso das redes sociais, eles ganham muita visibilidade e rapidinho, né? É a confeiteira que começa a fazer bolos para vender de porta em porta e faz tanto sucesso que em pouco tempo já está abrindo a franquia da sua marca. É a dupla de programadores que cria um aplicativo inovador e logo já está vendendo seu invento por alguns milhões de reais. É o compositor de uma música que bomba no YouTube e do dia para a noite se torna celebridade de norte a sul do país. Bem, é tentador seguir um modelo de sucesso que funcionou para outras pessoas. E não é que isso seja um problema. Eu também segui um. Se hoje eu faço um podcast... Foi porque um dia eu participei de um. Eu contei essa história lá no episódio zero. Foi o podcast Mamilos. A experiência de gravar um podcast, de escutar depois, de ver a repercussão do episódio e que tais, tudo isso me inspirou a fazer o meu próprio podcast. E aqui estou eu. Então, a experiência de outras pessoas pode ser realmente inspiradora para nós, pode despertar um talento que também existe em nós e apontar um caminho que podemos seguir. A questão é que a gente vê só o lado glamouroso das histórias de sucesso. É isso que nos encanta, o final feliz, os resultados maravilhosos que o outro alcançou. E isso é que é mostrado e celebrado nas redes sociais, nas matérias dos jornais. Elas fazem aquele caminho parecer mágico. Siga esses passos que vai dar tudo certo. Olha o excesso de positividade aí de novo. O que a gente não vê e não tem ideia são as exigências, as dificuldades, as pedras que é preciso quebrar para fazer aquele caminho. E isso pode ser um enorme peso para nós. Adotar um modelo que funcionou para outro não é garantia de que vai funcionar também para nós. Para descobrir se funciona, tudo bem, é preciso experimentar. Mas se a nossa experiência for sofrida, forçada, desgastante, se ela nos exaurir e nos frustrar, é o caso da gente parar e rever. E talvez desistir. Foi o que decidiu a Aline. Esta aqui é a história dela. Há três anos decidi empreender um negócio online. Influenciada pelo meu sonho de ter estabilidade financeira para ser mãe novamente, e influenciada também pelas redes sociais. Eu queria porque queria fazer algo que rendesse um alto valor. Comecei a trabalhar dia e noite, durante a semana e no fim de semana. Eu não parava. Deixei de cuidar do casamento, da filha e de mim. Depois de uma situação familiar muito pesada, e com o apoio do meu marido, eu fui fazer terapia. E entendi que eu estava colocando um peso gigante em ter sucesso para conquistar a validação alheia. Doeu demais reconhecer. Na minha mente, eu achava que ao deixar aquele ritmo maluco, eu estava abandonando as minhas únicas oportunidades de ser amada e poder ser mãe. Mas decidi desistir daquele meu plano de vida. Vivi as fases do luto até chegar à aceitação. E depois criei novos planos, valorizando o que realmente é mais importante a minha família, o meu bem-estar e o prazer de ajudar através do meu trabalho. No auge da repercussão da desistência da Simone Biles... Eu assisti uma entrevista do psicanalista e professor Christian Dunker para a TV UOL e ele logo de início amplia o significado do gesto da atleta para a vida de todos nós. Porque afinal o esporte é uma metáfora do mundo do trabalho, da competição entre pessoas, entre as empresas. A exigência de alto desempenho e de superação contínua, que são as máximas do esporte, são também as do mundo corporativo. Existe um ideal de superação infinita que leva as pessoas a passar por cima de outros ideais, a ponto disso prejudicar sua vida. O professor Dunker lembra de situações que nós vimos nas Olimpíadas e que mostram um certo grau de violência até, como se o sofrimento fosse uma forma de aumentar o desempenho. Quem é que não viu a cena do treinador de judô alemão que sacode a sua lutadora e lhe dá dois tapas no rosto antes dela entrar no tatame. É uma cena que choca, tanto é que provocou repúdio no próprio mundo do esporte. Mas há formas de violência que estão aí e são vistas com normalidade. As rotinas de treino extenuantes, que muitas vezes os atletas cumprem machucados, as expectativas e cobranças das redes sociais, da imprensa, de um mundo inteiro, pelo desempenho do atleta. O Christian Dunker diz, é então que na hora de dar um saque, o jogador de vôlei começa a ouvir uma voz. Eu errei aquela jogada. O que vão pensar? Eu devia ter feito diferente. Em vez de estar de corpo e alma no que faz, ele se dissocia nessa voz crítica de autoavaliação. Isso é sinal de quê? De que tem ali uma questão de saúde mental que não está sendo respeitada e que a gente nem percebe porque estamos imersos em uma cultura avaliacionista, na qual todo mundo tem que se avaliar o tempo todo. Ao ouvir o professor falar do esporte, é inevitável a gente fazer um paralelo com a nossa vida, não é? Quem também não tem essa voz implacável na cabeça, apontando tudo o que fizemos de errado, prevendo consequências terríveis se a gente não conseguir, sendo violenta conosco, para supostamente nos motivar. Por isso o gesto da Simone Biles, que é emblemático e é apenas um entre tantos casos no esporte, esse gesto foi tão significativo. Ele redime a todos nós. Desistir é um direito. E não só de quem chegou literalmente ao Olimpo, ao topo. Pessoas como eu e você também podem se dar esse direito. E muitas realmente se dão o direito de desistir de algo em nome de algo maior. Ouvimos até aqui três histórias que foram compartilhadas conosco via redes sociais. E tem ainda muitas outras. Como a do Fernando, que abriu mão de um cargo com altos ganhos financeiros, mas que lhe roubaria tempo de convívio com os filhos e sacrificaria o projeto profissional da esposa. Ou a da Jéssica, que durante o mestrado e o doutorado tinha como projeto ser uma pesquisadora fodona, como ela diz, até se dar conta de que o lema Eu amo o que faço já não mais soava dentro dela com a mesma verdade e ela desistiu de uma carreira que lhe custaria um tempo de vida muito precioso, um tempo que ela resolveu dedicar a outros planos. O mundo valoriza o persistir, que é louvável quando se trata de realizar os nossos sonhos, defender nossos valores, fazer algo que está em nosso coração. Mas quando o que fazemos custa a nossa saúde mental e física, a nossa integridade? Quando perdeu o sentido e se resume a um peso que carregamos só para atender as expectativas da sociedade? Então, desistir é uma opção.